forma y predica el mensaje del primer ángel, ¿cómo va a oír el mundo y va a creer? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces esa es la primera parte, lo veo, lo entiendo. Y en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, justamente está la obra, está definida la obra profética que va a ser el pueblo de Dios, cuando recupere el conocimiento del Evangelio. Porque antes que recuperáramos el conocimiento del Evangelio, no podríamos sembrar la semilla del reino. Y Apocalipsis 14.6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. O sea, la verdad que fue echada por tierra por el hombre de pecado, ahora había un ángel, un mensajero que la tenía, que la había recuperado. Como Jesús hizo con los discípulos, los discípulos hicieron todo el mundo. Que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quién es este ángel? Es el pueblo que comió el librito abierto, le amargó el vientre el librito, y Dios le dio la misión de profetizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, este ángel tenía el Evangelio Eterno. Y eso es importante, porque es lo primero que tenemos que buscar. Tenemos que clamar a Dios para que Él nos ayude a recuperar ese conocimiento de la verdad. Y este ángel predicaba diciendo a gran voz, temed a Dios, ¿a qué Dios? Al Creador, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al Creador, adoren a Jehová. Y después sigue el mensaje que es muy claro, no adoren al Dios de Babilonia, no adoren al Dios de Jezabel, no adoren a Baal. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque ese mensaje es el que va a hacer que muchos, una gran multitud, sea salva. Entonces, esto es la primera parte, lo veo. Después, soy atraído. ¿Por qué? Mi corazón tiene que ser atraído. Tengo que ver justamente lo que es la justicia de Dios y tengo que verme a mí. Y tengo que desear ser como Jesús. Tengo que desear la promesa del Padre. Tengo que desear que su promesa se cumpla en mí. Tengo que ser atraídos. Y en Romanos 8.29, <coughs> Pablo nos explica claramente qué es lo que nos tiene que atraer. Y en Romanos 8.29 leemos, porque a los que antes conoció, también los prestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿quién nos prestinó? En Romanos 8.28 Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, los que llegan a conocer y aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque van a saber qué pedirle. Y Él va a cumplir sus promesas. Esto es, a los que conforme a su, a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los prestinó. A nosotros nos prestinó. Para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
para que nosotros seamos como Jesús, para que no haya un solo Hijo de Dios que refleje la gloria de Dios, sino muchos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el centro del Evangelio del Reino de Dios. ¿Quién va a hacer esa obra? El que la prometió. En Jeremías 31, 31 al 34 está la promesa de Dios, que Él va a venir a morar en nosotros, y Él va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros reflejemos su nombre, su carácter. Y en Ezequiel 36, 23 al 27 está reflejada de nuevo. Y si leemos Ezequiel 36, 23, es muy linda la promesa. Y esa promesa se va a cumplir, porque todo lo que Dios anuncia se va a cumplir. Es, está en nosotros el que querer ser parte del cumplimiento de la promesa o no. Porque si le pedimos a Dios que cumpla su promesa a nosotros, Él la va a cumplir. Y en Ezequiel 36, 23, nos dice claramente Jehová, Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, ¿cómo el mundo va a conocer al Dios verdadero? ¿Cómo va a entender el mensaje del primer ángel? ¿Por qué? Porque Dios prometió hacer primero una obra en nosotros, para que cuando vayamos a predicar ese evangelio por testimonio al mundo, el mundo pueda ver el fruto de esa obra. Y por eso en Apocalipsis 14.1, antes de que empiece el conflicto, vemos que simbólicamente va a haber 144.000 que van a estar con Jesús en la cima del monte Sion, y van a tener escrita en su frente el nombre de Dios y el nombre del Cordero. Van a tener escrito el, el carácter de Dios en su mente y en su corazón. Y cuando empiece el conflicto, van a actuar como Jesús. ¿Por qué? Porque lo más importante para ellos no van a ser sus posesiones terrenales. Cuando les quiten las posesiones terrenales o los persigan, no les va a importar. ¿Por qué? que no están atados a esas cosas, no van a estar atados a esas cosas. Van a estar pensando como Jesús es lo único importante que va a quedar en este mundo. Es la salvación de sus hermanos, del pueblo que está en Babilonia. Y van a buscar esa salvación. Y van a reflejar el carácter de Dios. Y todo el mundo lo va a ver, porque esa es la promesa de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo al que le dio a comer el librito abierto, le amorró el vientre, y después le dio la misión de profetizar de nuevo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces ahí vemos el proceso, lo veo. Soy atraído, tengo que desear, cuando escucho el Evangelio del Reino de Dios, tengo que desearlo. Y cuando lo deseo y lo tengo, tengo que saber que va a haber persecución. Y tengo que pedirle a Dios poder para no ser como la tierra llena de pedregales. Y no volverme atrás cuando viene la persecución, por causa de la Palabra. Porque esa persecución va a ir en aumento, como Dios nos mostró claramente por medio de Elena de Juárez. Entonces, cuando lo quiero, ¿qué tengo que hacer? 
Y ahí tenemos la promesa de Dios. Jesús dice, todo el que pide se le dará, todo el que busca vayar, y a todo el que llame se le abrirá. Pero tenemos que saber qué pedir. El problema nuestro es que pedimos mal, porque si no conocemos el Evangelio, a veces pedimos como los gentiles, y nuestras oraciones son oraciones de gentiles. Si leemos en 1 Juan 5, versículos 14 y 15, aquí Juan es muy claro. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Porque cuando pedimos algo tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el bien para nosotros. Y si lo que le pedimos va a ser para nuestro bien, Dios nos oye. Por eso Juan nos dice, pidamos de acuerdo a su voluntad, pidámosle de acuerdo a sus promesas, porque esas promesas son seguras. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces lo quiero, ¿y qué tengo que hacer? Pedírselo, y lo voy a tener. Esa es la fe, la certeza de que Dios va a cumplir su promesa. Y entonces tengo que actuar por fe. Y entonces lo voy a tener, como dice Juan. Y el ejemplo lo tenemos por, en Efesios 1.13. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva? ¿Qué pasaba cuando se predicaba el verdadero evangelio? El evangelio del reino de Dios. Y Pablo nos cuenta lo siguiente, en la epístola a los Efesios. En él también vosotros, les dice a nuestros hermanos de la iglesia primitiva, Habiendo oído la palabra de verdad, porque él se las predicó, sembró esa palabra en el corazón de ellos. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces el que pidió la promesa de Dios, el don principal, el primer don que Dios le da, es el nuevo nacimiento, el don del Espíritu Santo de la promesa, pone su espíritu en él, y ahí empieza a hacer la obra que prometió, a transformarlo en imagen de Cristo. Y Pablo da un testimonio muy claro, que lo encontramos en Romanos 5.5. ¿Por qué? Porque él da testimonio que había nacido de Dios y que tenía una esperanza. Y vamos a leer Romanos 5, del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe porque esa es una de las promesas de Dios, la justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, también por la fe, después de ser justificados, tenemos entrada a esta gracia, al Evangelio del Reino de Dios, al Reino de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué se gloriaba Pablo? ¿En ser justificados? No, eso ya había sido justificado. Se gloriaba en su esperanza. ¿Cuál es su esperanza? La promesa de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios volvería a manifestarse en el hombre. La gloria de la cual estamos despojados. Porque íbamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, el que empieza a ser transformado a imagen de Cristo. Se gloria en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, y esa esperanza de la gloria de Dios, dice, no lo avergonzaba. ¿Por qué? 
porque ya tenía las primicias de lo que estaba pasando. Dios no había completado su obra, pero la había empezado, dice. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, él sabía que el amor de Cristo estaba siendo derramado en su corazón. Y lo, que lo que había en su corazón estaba siendo cambiado. Que había nacido de nuevo y que ahora tenía otro corazón. Y ese corazón ya no deseaba lo mismo que deseaba el hombre carnal. Estaba diciendo otra cosa, porque ahora tenía amor, y como él dice él, no podía dejar de pregar el Evangelio, porque el amor de Cristo constreñía su corazón, ¿eh? y lo hacía por amor. Y Juan da el mismo testimonio, si vamos a la primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y él dice claramente ahí, nosotros sabemos, fíjense, un cristiano sabe, porque el cambio se nota, se siente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, es algo distinto, algo que él no tenía. El amor de Dios es algo distinto, que los cristianos experimentaban y que los hijos de Dios tenemos que experimentar. El que no ama a su hermano, dice Juan, permanece en muerte. ¿Eh? Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. ¿Y a qué hermanos? A todos, incluso a los que los perseguían. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en, el, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, ellos sabían que por amor a Cristo y al Evangelio y a sus hermanos, cuando predicaban el Evangelio, ponían en riesgo sus vidas. ¿Pero por qué lo hacían? Porque habían conocido el amor, porque el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones. Y esa es la experiencia que tiene que tener el pueblo dentista. Esa es la experiencia que van a tener los verdaderos mayordomos de Dios, los mayordomos del Evangelio. Porque esa es la verdadera mayordomía. Dios nos dio una misión. Predicar el Evangelio por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo para que venga el fin. Pero primero tenemos que recuperar el conocimiento de Dios y el Evangelio de tener la iglesia primitiva. Y tenemos que predicar el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercero. Y eso nos va a separar del mundo. Pero justamente, ¿quién lo va a hacer? El que tenga hambre y sed de justicia. Por eso Jesús... Fue muy claro en el sermón del monte. Bienaturados los pobres en espíritus. Los que se sientan pobres y necesiten la presencia de Dios en él. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Su ley. ¿Y qué es tener hambre y sed de justicia? Querer ser como Jesús. Querer tener la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Querer ser justos como Él. Querer desear. Justamente, el bien de los demás, porque esa es la justicia de Dios. Querer amar a nuestros hermanos y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y por eso es interesante que tengamos en cuenta, cuando vamos a la última parte de la lección, cuando se nos habla del autocontrol. No nos engañemos, nosotros no podemos autocontrolarnos. Nosotros no podemos dar frutos. No puede el árbol malo dar buen fruto. 
lo que necesitamos es ser transformados a la imagen de Cristo. Que la semilla del reino germine nuestro corazón, crezca tener, hasta tener fruto, para ser otro tipo de árbol. Un árbol que refleje la imagen de Cristo. ¿Eh? Porque nosotros necesitamos un corazón distinto. Un corazón que desee y se goce con otras cosas. Que piense en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne. Porque nosotros deseamos las cosas de la carne. Por eso existe el Evangelio, justamente la prosperidad. Porque los hombres deseamos eso. Y por eso los pastores que predican eso tienen mucho éxito. Porque nos dan lo que pedimos nosotros. Pero nosotros tenemos que querer un corazón como el de Jesús que decía, en las cosas de mi padre me conviene estar. ¿Eh? Tenemos que llegar a ser como el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, vamos a leer, vamos a oír, y vamos a guardar las palabras profecía, porque vamos a desear que se cumplan. No vamos a tener miedo al tiempo angustia. No vamos a tener miedo a cumplir nuestra misión. Va a ser nuestro deseo cumplirla. ¿Para qué? Para que muchos sean salvos, para que muchos puedan gozarse, en las promesas de Dios, muchos pueden recibir la profecía y una gran multitud puede estar vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, que va a ser el fruto de la obra del pueblo de Dios. ¿Mm? Tenemos que desear vivir en el mundo de justicia, no en este mundo, y tenemos que desear prepararle el camino a Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Feliz sábado.